0: Conexão Mineral. A mineração em destaque. Realização Grupo Liberal. Apoio Vale.
1: Olá, muito bem-vindo ao podcast Conexão Mineral. Eu, Sera Pinheiro, converso todo mês com um ou mais convidados sobre o ramo da mineração. A importância da pesquisa científica para a preservação ambiental é o tema desse podcast. Sobre o assunto, eu converso inicialmente com o um gerente científico do Instituto Tecnológico Vale, o ITV em Belém, Guilherme Oliveira. Guilherme, explica para gente como funciona o trabalho da empresa no que se se refere à pesquisa e o meio ambiente, destacando o Instituto Tecnológico Vale. Então,
2: o ITV é um, uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos que é mantida pela Vale. Né? E ele uhum. tem duas áreas gerais de atuação. Uma é buscando fazer ciência de nível internacional, endereçando é, áreas em que não há conhecimento é, científico e que esse conhecimento é necessário para que tanto a Vale quanto a sociedade tomem as melhores decisões quanto ao atividade industrial da empresa, né, que é a extração de recursos minerais é, do solo. O outro lado é uma pesquisa que diz mais respeito a valor gerado para a sociedade. Então, a gente faz pesquisa para conhecer a área num de, nível de detalhe que, para a Amazônia, eu, te, eu, eu tenho quase certeza que é sem igual, é, que é, é importante para a sociedade para conhecer esse ambiente que ainda é muito desconhecido, né? Então, é, o IPV, ele foi é, oficialmente instalado há 10 anos atrás, mas ele opera a, é, com toda a sua capacidade faz mais ou menos uns 5 para 6 anos. Então, é um instituto bastante jovem, a gente, além de fazer atividades de pesquisa, a gente tem um curso de mestrado que treina jovens da região. Nós temos o bolsas de estudo que são dadas a, a é, moças e rapazes que vêm fazer o mestrado no IPV e mestrado é, ligado a questões do, dos objetivos de desenvolvimento sustentável colocados pela ONU, aplicadas na nossa região. É, isso é um trabalho muito legal, que tem formado muita gente boa aqui é, no Pará. É, e, de fato, o nosso estudo ele é interdisciplinar. Nós estamos, divi estamos divididos organizacionalmente da seguinte maneira. Nós temos um grupo de genômica ambiental, que é o assunto que a gente vai detalhar mais agora, né? Temos um grupo de geologia ambiental, é, que trata das questões de é, geoquímpes do solo, ciclos de água, né? Temos um grupo de biodiversidade, que trata mais as questões ecológicas é, dessa biodiversidade. tem um grupo de tecnologia ambiental, que trata de estudos de geomática, que são esses estudos de análise de imagem de satélite, e também dos trabalhos de tempo e clima. E também tem uma área que trabalha com a restauração de áreas degradadas. É, isso é importante não só para restaurar as áreas onde a empresa atuou, mas também para restaurar áreas fora da área de atuação da empresa, para é, replantar essas árvores ou fazer esses sistemas agroflorestais. E tem um grupo de computação científica que dá um suporte horizontal para todas essas atividades que são computacionalmente muito intensas. Então, a gente se organiza assim, mas os trabalhos, eles tendem a ser matriciais, né, envolverem é, um número maior de grupos, né, não grupos eles não trabalham isoladamente. Guilherme,
1: é, explica como o estudo da genômica ambiental, ou seja, do mapeamento da fauna e da flora da região, ajuda na preservação do meio ambiente.
2: O, os estudos informam a empresa sobre como preservar espécies. É, informa também como você recuperar ambientes degradados, que você é recuperar uma área que foi degradada, ou tanto pela empresa ou por outros que a empresa vai recuperar, Fazer isso com espécies nativas da fauna, da flora amazônica, não é trivial, porque ninguém conhece essas espécies direito a fisiologia das plantas, como elas se adaptam aos diferentes locais. Então, os estudos é, indicam qual é, quais são as espécies para melhor recuperar os ambientes degradados, quais as que devem ser usadas primeiro, né? E para mim, para um, um aspecto que que é muito importante, que a gente às vezes é, esquece é que a vida que a gente vê sobre o solo depende muito da vida que a gente não vê no solo. São micro e pequenos é, animais.
1: Certo, Guilherme. E na prática, como essas pesquisas estão presentes no nosso dia a dia? Como elas podem beneficiar a todos?
2: Se você olhar para o que a gente come hoje, né? o que, que você vai no supermercado que você compra, que é um produto da Amazônia? Aqui em Belém a gente né, vê um pouquinho mais disso, que a gente tem lá produtos da mandioca, uma fruta ou outra, né? Mas saiu daqui e você não encontra isso Mas E por que que o Brasil... É, nada contra a maçã, eu adoro maçã, mas por que a gente tem que ser comedor de maçã e não de das frutas que estão na Amazônia? Isso é isso é porque não foi feito investimento científico no desenvolvimento dessas dessas plantas como produtos agrícolas. Ou então, nem, nem mesmo o açaí, que é um grande produto agrícola da região foi feito um, um, um processo de desenvolvimento genético dessas plantas, né? Alguma coisa, sim, mas nem de longe se compara o que foi feito com, com soja, por exemplo. E, no entanto, o que alimenta o nossa, as nossas pessoas aqui da região, eu, eu acho que todo mundo concorda que a fonte de alimento comparado a sair com soja, a gente come aí não é? No entanto, o que ocupa o espaço é soja. Né? Então a gente tem que trazer essas nossas essa essa, 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 essa fonte de riqueza e de biodiversidade para perto da gente, né? E está demonstrado que a sair mesmo sem todo o melhoramento genético ele já gera muito mais renda para a população amazônica do que soja ou pecuária também. Então nós temos todas essas plantas e peixes também, né? Você pode falar de peixes que podem ser usados como fonte é, é, de renda e de alimento para a população, que são subdesenvolvidos porque não foram ainda estudados profundamente. Não quer dizer que não tem estudo, mas o peso de estudo que foi colocado sobre elas é muito pouco. Indo mais além, você tem uma série de moléculas ou inovações genéticas que estão presentes na, na floresta e estão escondidas lá. Né? se você olhar para farmacopeia ou seja as plantas que geram produtos farmacológicos quase nada vem da Amazônia ou que o que existe existe que veio através de rituais que a gente conhece hoje né então é muito pouco utilizado ainda isso está tudo escondido ali então um trabalho que a gente vai fazer é, começar esse ano é um trabalho de que eu chamo de revelar esse patrimônio genético e a via de fazer isso é via estudos de, genômico, de base de genômica.
1: Ah, Guilherme, você pode até destacar né, a importância desse estudo, não só para Vale, mas para toda a sociedade, não é?
2: A pesquisa é feita e ela é colocada à disposição da comunidade. Pode ser uma empresa, pode ser outro grupo de pesquisa, e as vezes, e quem leva o resultado da pesquisa para as pessoas em ações de fato que vão levar benefícios benefício das pessoas, em geral, são as empresas, né? O que a gente tem de oportunidade aqui é que a gente está dentro de uma empresa que já tem ações que levam isso para as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente está falando desses estudos genômicos de espécies da biodiversidade, a gente trabalha proximamente ao fundo vale que faz os trabalhos de implementação de sistemas de produção agroflorestais que, além de contribuir para a melhoria da saúde dos solos, para o aumento da biodiversidade recomposição de áreas degradadas, leva renda para as famílias. Então, é uma situação muito bonita que você permite fazer uma pesquisa básica, mas tem o outro braço que aplica essa pesquisa, né? Então, tem o Fundo Vale, tem a Fundação Vale, tem é, o Instituto Cultural, onde que, é um, que são espaços em que a gente pode comunicar a pesquisa com a sociedade, né? Então, tem, é, isso nos dá um, uma penetração bastante grande e interessante para concretizar o resultado da pesquisa né? e, e para tirar ela só do âmbito científico e acadêmico.
1: Quem também participa desse bate-papo é o pesquisador do Instituto Tecnológico Vale, o ITV, Rafael Paladares. Rafael destaca para gente o lado ambiental e social dos projetos da empresa. A Vale como mineradora ela tem demandas ambientais e sociais claríssimas, né?
0: como metas de redução do impacto de carbono, é, programas sociais que a que a empresa participa e, e o Itv ele vem colocar uma camada de conhecimento científico sólido né para embasar né todo o, o planejamento estratégico da empresa né a gente trabalha com, com pesquisa de longo prazo né mas isso não significa que a empresa não é capaz de de absorver né a gente sempre tenta traduzir né, a toda a complexidade do nosso estudo em, em, em coisas práticas e em coisas aplicáveis pela indústria. Né? A gente tem alguns exemplos, como é, o monitoramento da qualidade de, de solo e de água, né? o monitoramento do estado bioquímico de plantas que são resgatadas ou translocadas. Então, eu acho que a gente consegue fornecer uma camada de informação... É precisa, confiável, né? idônia, né? Porque nossa nossa pesquisa sempre que possível é publicada e revisada pelos pares que que não tem nada a ver com, com não tem conflito de interesse nenhum com a empresa, né? Então a gente fornece conhecimento sólido para empresas. É, a, a indústria se se apoderar disso. Aí né? eu falo a indústria como um todo porque muita coisa que a gente publica é, realmente é para todo mundo, isso aí já é um desafio né? que, que passa até pela comunicação.
1: Né? Ok, então. Obrigada, Rafael. Obrigada, Guilherme, pelas suas explicações, pela participação nesse bate-papo. Nesse podcast, falamos sobre a importância da pesquisa científica para a preservação ambiental, considerando os estudos da genômica ambiental realizados pela empresa Vale.
0: Conexão Mineral, a mineração em destaque, realização Grupo Liberal, apoio Vale.